0: Consolación. 3.7, un versículo muy conocido, por una parte del versículo, pero yo no quiero tocar la parte que normalmente se toca aquí sino otra, de este versículo vamos a dividir en partes para estudiar algo que me parece muy conveniente para un cierre de año y para un principio de año ¿verdad? o sea, uno como matrimonio, el matrimonio cambia todo el tiempo, cambia, todo el tiempo no hay una época de la vida en que el matrimonio se quede igual. Siempre cambia. Entonces, uno tiene que estar atento. Yo primera la enseñanza, matrimonios agradecidos por la gracia de la vida. ¿Qué ¿Ah? es eso? es la gracia de la vida? ¿Qué es lo que trata de decir la porción bíblica? Bueno, vamos a estudiar esto justamente ahorita, pero vamos a orar primero. Señor, mucha gracias le estamos dando en este tiempo y le pedimos, por favor que usted tome control de lo que vamos a estudiar ahora, que sea de gran provecho espiritual para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, según su buena mano, Cristo Jesús, amén, y amén. Dice el versículo en cuestión, otra vez, la enseñanza se titula, matrimonios agradecidos por la gracia de la vida, por el regalo, el regalo de la vida, pero un regalo para quién, qué, qué será lo que está tratando de decirnos la palabra del Señor, dice la Biblia, 1 Pedro 3.7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nosotros tenemos cuatro secciones claramente identificadas en ese, en ese versículo y lo vamos a estudiar de esa manera. Pero yo quiero que antes de que entremos a estudiarlas, usted le preste mucha atención a lo que la palabra de Dios está tratando de dar a entender en ese versículo a los varones particularmente. La Biblia dice a los varones que la mujer que Dios le ha puesto al lado como esposa... Es una coheredera. Coheredera. Estamos acostumbrados al término heredero. Pero no estamos acostumbrados al término coheredero. Entonces, yo lo pido a. Tal vez anteífero. Venga, cámstame así. Los Quiero mostrarle Para que entendamos eso, porque de ahí vamos a arrancar ahora un punto de la, de la enseñanza. ¿Verdad? De acuerdo a la Biblia, eh, Feria 3. Son. Coheredez. Vamos a suponer, vamos a cambiar un poco, vamos a abandonar el versículo un momento. Y vamos a suponer que yo le he dado esta herencia uh -huh, a André y Fe. Le regalé una silla. ¿De quién es la silla? De quién es la silla? De los dos. Pero ¿cómo algo puede ser de los dos? ¿Qué parte de la silla es de Andrey? ¿Qué parte de la silla es de Fed? La parte que se arregla es de Andrey. ¿Cuáquil y Andrey? Ya le toca. ¿sabes? ¿Qué parte le toca a cada uno? El respaldo de André y El respaldo de, los... de Fer le ha a de Andrey y la sentadera se la da a Fer. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Una idea? ¿Servirá de algo la silla si hacemos eso? No. ¿Ambos son velo? Pero no estamos acostumbrados al término co, como está diciendo mar co heredero. Nos gusta más el término heredero. Dígame qué es lo mío. Uh -huh. Dígame qué parte es la que a mí me toca, por favor. Pero decimos, no, es que es, es de, los de los dos. Los dos? Sí. Es de los, los dos. dos. Sí, sí. No, pero es que no, no. ¿Qué parte es mía? No, no, es que es de los dos. Hay que compartir. Hay que compartir. La vida sí. entera. Es es Sí, es un invisible, exactamente. ¿Verdad? Por eso son coherederos del regalo que se les ha otorgado, que es la vida misma que pareja. Entonces quiero que arranquemos de ahí para ver el beso. Muchas gracias. Bueno, los modelos, Y la mañana del rey, no sé le rey. No se y se la se vende y ya, ni ¿verdad? Pero con la silla funcionaría, con la vida no. un concepto muy importante en una época de la vida donde pareciera que los egoísmos están por encima de, uno los matrimonios ¿ya? uno los matrimonios por eso es tan importante, entonces vamos a ir primero, vamos a estudiar la primera parte del versículo que dice vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, y yo digo, bueno pastor ¿por qué dice vosotros igualmente? bueno, porque de los versículos 1 al 6 Pedro le ha estado dando a la mujer a ella del 1 al 6 es un poquito diferente que Efesios y Colosenses Que primero empezaron con el hombre Y dieron más versículos al hombre En esta no, en esta el énfasis fue la mujer Son seis versículos dados a la mujer Y un versículo dado al varón verdad Entonces por eso es como que ya terminó De dar instrucciones a las mujeres Y ahora dice pero por cierto, varones Vivan con ellas sabiamente Yo a este primer punto le puse Agradecidos con la bendición De tener alguien Con quien vivir ¿No ha pensado? Vez no, como usted tiene a la persona con la que usted vive, con usted ya la par suya, y usted no piensa que eso es una bendición. Dice: no, Bueno, y ahí está, ¿no? ahí está por siempre, ahí ha estado, y ahí va a estar mañana, y ahí va a estar el otro año, ahí va a estar. Y qué cuando no esté, no pensamos eso, ¿eh? no nos gusta pensar eso, pero por lo menos mi experiencia dice que cuando la otra persona no está, la que queda sufre. Y a veces usted dice, mira, la relación en vida no era muy buena, que digamos? Pero tarde en morirse. No, no, no. Y mire, y la otra persona extraña, aunque sea pelear. <risa> aunque sea pelear. ¿Con ¿Alguien con quien pelear? Ya lo tengo, se me fue. Uh -huh. Estemos agradecidos con la bendición de tener a alguien con quien vivir. Al terminar el año. Es bueno y necesario dar gracias a Dios por nuestro cónyuge. De gracias a Dios por su cónyuge, de verdad. Pero también es importante este, agradecer por todo el año que Dios nos prestó a ese cónyuge. Fue un regalo de él para nosotros. Proverbios 18-22, usted lo conoce, vaya ahí, porque ahí dice algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y a veces algunos matrimonios no analizan que lo que aquí dice es de verdad algo grande, es un versículo conocido, lo usamos mucho con los jóvenes para darles a entender que no se apresuren, que no, que no es el primer muchacho o la primera muchacha que se aparece con la que tienen que irse, sino que tienen que esperar a Dios. pero hay una parte del versículo que es la que me interesa abrazar esta noche, que es la segunda parte, dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien, siempre decimos que ese hallar es hallar sin andar buscando. Dios puso a la persona, ¿verdad? Pero me interesa la segunda parte. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Esa palabra benevolencia significa favor. Alcanza el favor de Dios. Alcanza el buen ver. Dios lo ve bien, ¿verdad? Usted está en grande con Dios. Y por eso le ha permitido casarse. Y él lo ve bien, lo prueba. Dice, qué bien, qué bueno que te has casado, una buena esposa entonces es una gran bendición, es como un regalo, una extensión de la gracia de Dios para el esposo uh -huh. y no es que uno tenga que esperar hasta el final de año para darle gracias a Dios por su coño claro, estamos dando como una buena excusa ¿verdad? pero usted debería darle gracias a Dios por su coño durante todo el año ahora, puse algunas cosillas unas cuantas de agradecimiento haga más, más larga la lista, eh, por ejemplo Gracias Dios por mi cónyuge porque tuve cuidado en medio de la enfermedad en este año. Por ejemplo, usted se encuentra enfermo, se encuentra enfermo, tiene su cónyuge y está allí. Para ayudarle, para llevarlo al hospital, o para quejarse, pero para algo está. Ahí está, al él, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? para pelear. Compañía de la soledad. Yo he escuchado gente, mire, un día yo hablaba con un muchacho, él vio eso, muchachos joven. Y él me decía, Ronnie, esa cuestión de la soledad es bien fregada. <risa> ¿Es esa cuestión de la soledad, Ronnie, es bien fregada. Muchacho, hoy. Y él me usó esa frase conmigo. Yo le decía, eh, ¿por qué me decís eso? Me dice yo a veces me siento mal. Soy solo. Este no. Dele gracias a Dios por eso. Uh -huh. También comprensión en la necesidad. Usted tiene necesidad, tiene alguien que le comprenda, a quien usted puede hablar alguien con quien usted puede discutir, alguien con quien puede tener interacción, también ánimo en medio de la prueba. Viene una prueba, viene una situación difícil, y ahí está el coño que dice, vamos a salir de esta, vamos a salir adelante, ya vas a ver que sí, las cosas van a mejorar. Eh, no, a veces no vemos eso. Y pensamos, lo damos por descontado, digámoslo así. No lo dejo por descontado, es una bendición. Eh, felicidades en el caminar diario. Caminar diario. Alguien cuando yo llego a casa que pregunte, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo el día hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Viste lo que pasó con esto? ¿Viste lo que pasó con otro? Es una bendición. De gracias a Dios por la persona que usted tiene. ¿Verdad? De gracias a Dios. ¿Alguien ha dicho que estar casado con un buen cónyuge es como pegarse la lotería? Otros dicen que es como haber recibido un regalo inesperado. Otros dicen que es una fortuna no merecida, etc. Un matrimonio se hace en el cielo, no en la tierra. Y las bendiciones que vienen perduran porque vienen de Dios. Den gracias a Dios por eso. Acabo de leer un versículo que dice, ¿alcanza la benevolencia de Jehová? Dios? Dios diciendo, tenés mi favor. Y eso es bueno. Segundo, agradecidos con la bendición de tener a alguien a quien honrar. Dele gracias a Dios por eso también. Uno a veces lo ve y uno siente como que las personas piensan que eso es una como un peso. La Biblia dice, allí mismo, 1 Pedro 3.7, Dando honor a la mujer como abaso más frágil. Y a veces yo siento que al predicar de esto, algunas personas dicen, Ay, es como un peso. ¿Yo tengo que hacer eso? Yo tengo que dar honor a mi esposa como a más frágil. ¿Y por qué tengo que yo hacer eso? No, porque la Biblia se lo pide. Pero yo quiero que usted vaya un paso más allá. La palabra honor se refiere a honra. Se refiere a cuidado especial, se refiere a buen trato. Tantas personas en el mundo no tienen ese regalo hermoso que usted sí. Tómese en cuenta. Usted tiene que apreciarlo. Tiene que apreciarlo. Eh, Cuanto más años de matrimonio transcurren, más complicado se vuelve a apreciar lo que usted se le ha concedido. Más complicado, ¿verdad? Y quizás hay algo de razón en eso, porque usted... Tiene que cuidar de mantener viva la llama, la llama del amor. A veces, uno habla con personas ya mayores, ancianos, que han enviudado. Y uno pregunta, ¿cuánto tienes, cuánto tú usted casado? Dice, bueno, 50 años, 45 años, 55 años. Y ese dice, wow, eso es increíble. ¿Cómo lo logró? Tantos años. Y usted verá que todos, en una forma u otra, Relatan lo mismo Hubo una verdadera devoción En uno de los dos O en los dos por agradar al otro Cuando no hay eso Es más difícil Agradarlo en las situaciones más sencillas Usted escucha los relatos Hoy temprano escuchaba a la señora que decía A él le encantaba que cuando él llegaba a casa Yo le tuviera el fresquito es un fresquito? Y él es feliz era el fresquito? Mi amor, te sirve el fresquito Por 55 años y el señora dice: Yo trataba de agradarlo en eso. Le pregunto: ¿en qué trata usted de agradar a su propio? Pues dirá: Bueno, pastor, eso es bíblico. Es bíblico. Allá, 1 Corintios 7 dice que el casado tiene como deber agradar a su esposa. Y la esposa, agradar a su esposa. Eso dice. Así que sí si es, es bíblico. Pero, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Tener esa devoción, ese deseo de honrar, ese deseo de honrar o no. Pero usted tiene que hacerlo. Nadie más, usted. Lo, usted dice, bueno, pero es como una obligación entonces. No, 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 no. Es una devoción. Tiene que nacerle usted. Tiene que ponerle ganas. Cuando a uno no le interesa le pone ganas o no. Sí, ¿verdad? Lo que estoy tratando de predicarle esta noche es no espere a que ya no esté para la gente. ¿Eh? Él dice, es que uno nunca sabe lo que tiene, sino hasta que lo pierde. Pero que es eso cantar. Que es ese pensamiento. Entonces uno tiene que perder para apreciar. ¿Es eso es lo que trata de decirse. No. Te puede mejor darse cuenta que no está presente y apreciar. No esperar a perder. Porque cuando esa pérdida es la muerte, por ejemplo, ya no es falta atrás. Ya no. Ponga tú sinceramente. No dice, yo hubiera deseado. Ya, 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 lo hubiera no existe. Y lo hubiera no existe. Es hoy. Y es tratar. Tratar, hacer un esfuerzo Proverbios 8112, vaya ahí. Ya que estamos en Proverbios. Vaya ahí, está cerquita. Es la mujer virtuosa, ¿verdad? La mujer virtuosa. Dice algo ah, interesante de la mujer virtuosa. Agradecidos con la bendición de tener a alguien a quien honrar. 31.12. Dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. No es que le da bien, ¿verdad? No, no es que se da. Le da bien, no es sé, que se da. No es que se da. No pega bien, no 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 no. No, 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 no es ese edad, No es ese dar. Es otro dar, claro, ¿verdad? Es otro dar. ¿Verdad? Quiero sí, decir claro, no hace que mañana de no, ¿verdad? Cuidado, cuidado. La Biblia dice. Es así no, así no, ¿verdad? Dice la Biblia que la mujer virtuosa es. Eh, tiene esto de que ella quiere, quiere otorgar a su esposo bienestar. Y tenemos que ser así. Desear otorgarle bienestar a nuestro cónyuge. La Biblia dice que somos una sola carne. El daño que usted le hace se lo está haciendo usted mismo. No tiene ningún sentido. Entonces, más bien es al revés. Es cómo puedo yo honrarle. Cómo puedo yo darle mejores cosas. Cada día agradarle. Imagínese por un momento lo que sería su vida sin su coño. Haga el ejercicio. Ya no está. Esta noche madre puede haber comido tanta carne, ¿verdad? Entonces, ya murió. Ya no está ahí más, ¿verdad? Piense qué cosas cambiaría. Sí bueno, ya no está mi coño. ¿Qué cosas cambiaría? Piense qué cosas no volverían a ser lo mismo. Piense qué extrañaría más usted de esa persona amada. Y después reflexione que hoy está a su lado. Hoy. Hoy le es concedido a usted el privilegio. Se le es, es dada la gracia de la vida para que la disfrute con su coheredero o coheredero. Hoy. Pero no lo dé por sentado que mañana podría no estar. Tercero. Agradecidos con la bendición de tener a alguien con quien compartir. A alguien con quien compartir. Dice la Biblia ahí también en 1 Pedro 3.7, y como a coheredera de la gracia de la vida, lo que le decía antes. En este caso, no es una cuestión de egoísmos. Antes, cuando uno se peleaba chiquillo, eh, porque había que partir algo para darle entre los hermanos. Y estaban los dos hermanos allí tal vez, sí, bueno, eh, la parte más grande era la mía. Mamá, yo quiero esta, yo quiero lo otro. Entonces los papás, en una actitud salomónica muy sabia, ponían a uno de los dos a partir y al otro a escoger. Entonces pues claro, ¿ah? el que partía se iba a tratar de asegurar de que quedaran idénticos, ¿verdad? Y el otro tenía el derecho de escoger. Y entonces dije, bueno, ahora sí, queda bien. Está en nuestra naturaleza ese muestro. Está en nuestra naturaleza el querer saber cuál es nuestra parte. Está en nuestra naturaleza decir, mío y suyo. Pero con este regalo, dice la Biblia, lo comparten. Son coherederos. ¿Pero qué parte me toca a mí? No, 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 eso sí es irrelevante. El bien está dado, lo comparten. Y lo llevan adelante como una bendición de Dios. Porque si uno es coheredero, alguien le tuvo que haber heredado. Dios. Dios le heredó a usted. Dicen en Salmo 127 que también nos hereda a hijos herencia de Jehová son los hijos no lo da y ahora dice la gracia el regalo de la vida en pareja dice, yo te lo soy nada tomate pero lo va a compartir lo va a compartir va a tener usted esto en alta estima un corredor entonces es algo que alguien que hereda conjuntamente con uno alguien que comparte de la herencia en el caso particular del matrimonio nos dice la palabra de Dios que los esposos comparten esa bendición ese regalo que es la vida misma Mire Proverbios 5.18, ¿sabe Que Proverbios 5.18 es uno de los versículos más visitados. Más, más visitados. Y uno de los versículos más complicados. Porque uno pasa por encima de este versículo y uno desea, como pensar que uno la está haciendo bien. Dice la Biblia, sea bendito tu manantial, Proverbios 5.18, y alégrate con la mujer de tu juventud. Eso es un mandato. Es un mandato. Eh, no se trata de una alegría fingida, como de alguien que quiere impostarla. Es lo mismo estilo de vida. Cuando ahora aquí hay felicidad, alegría es un estilo de vida. La otra persona es prioridad. Y conseguir esa felicidad es prioridad. Y siempre en la exclusividad y pureza del matrimonio. Por eso dice sea bendito tu tierra. Compartir la gracia de la vida, es algo que se hace entre dos. Los correderos son esos dos, esposo y esposa. Nada más. No hay terceros, ¿no hay? No hay, ni debe haberlos eh, nunca. Pero ¿sabe qué he notado yo? He notado que en nuestros días es muy fácil codiciar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que la fomenta. Fomenta la codicia. Fomenta el estar mirando siempre a la otra persona. La felicidad del otro lo que hace bien lo, lo que podría yo tener la esposa de mis sueños es el esposo de mis sueños pero no es el mío es otro y no está correcto no está correcto comparta con la suya comparta con el suyo cuenta una historia que un hombre todos los días cada día sin falta desde su jardín miraba hermosas rosas de todo tipo y estaban plantadas justo ahí en el patio de su vecino. Del otro lado, el vecino tenía también la misma costumbre: todos los días se ponía a ver al rosal de su amigo. Tenían una competencia a ver quién tenía el mejor rosal. Una tarde, cuando uno de ellos pensó que no había nadie, decidió entrar al patio del vecino. Cuando iba de salida, vio a su vecino quien se le quedó mirando fijamente. Él estaba saliendo de su casa y ambos en sus manos tenían rosas de los jardines respectivos. A veces nos pasa así: estamos todo el tiempo codiciando las rosas del vecino, teniendo nuestro propio rosario. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que fomenta eso. No caiga en la trampa. Dios le dio a alguien con quien compartir la jornada, alguien con quien compartir la aventura de la vida, háganlo. A veces pareciera que estar casado es más una tortura que una alegría. No debería ser así. Disfruten. Disfruten con su coño. ¿No es perfecto? No hay un perfecto. No lo hay. No existe. No lo busque más porque no existe. Dice, bueno, tal vez habrá otro, pastor. ¿No puedo reclamar la garantía? No lo puedo. Esa <risa> es la que usted le tocó. Esa es la que usted le tocó. Es disfrute. Decida a compañero, usted, usted puede pasársela criticando toda la vida, o puede decir no, la verdad es que voy a disfrutar. No sé, no sé si serán años, no sé si serán décadas, tal vez sean solo días. Pero se me ha concedido este privilegio. Entonces voy a disfrutar. Voy a disfrutar. Y por último, agradecidos con la bendición de tener a alguien con quien orar. ¡Qué interesante! Ahorita voy a ver por qué le digo qué interesante. En la porción que estamos leyendo dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora le voy a decir por qué Luego, interesante. La Biblia viene hablando de otra cosa. No se está hablando de, de, de la mujer, de las cosas que tiene que hacer, cómo tiene que respetar. Y luego se habla del varón y se viva sabiamente con ella, son herederos y de repente aparece en la oración. Y uno dice. ¿Qué tiene que ver la oración aquí? Para que las oraciones no tengan eso. ¿Qué tiene que ver la oración en esto? Vaya otra porción. En 1 Corintios 7.5, con esta más cerrada. Para que usted vea, si le pareció ese extraño, este le parecerá todavía más extraño. Primera Corintios 7.5. Una mala convivencia matrimonial puede afectar espiritualmente la relación de la pareja. Es como que la Biblia cuenta con el hecho de que la pareja va a estar orando, ¿no? Individualmente, en pareja, en familia. Pero dice, 1 corintios 7, 5, No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Qué interesante, ¿no le parece? Está hablando de la intimidad sexual, Está hablando del deber conjugal, está hablando de no negarse el uno al otro, y de repente aparece que la única, la única razón permitida es a causa de una licencia que mutuamente acordaron para orar. ¿No es más interesante eso? Aún en medio de los conflictos, como el de 1 de Pedro 3.7, aún en medio de las cuestiones complejas, como 1 de Corintios 7.5, sale a reducir la oración. A usted se le ha concedido el privilegio de tener a una persona al lado con la cual poder orar. Eso es una bendición. Eso es una bendición. Alguien con quien buscar de Dios, alguien con quien poder decir, vamos a pedir por esto, Dios se va a encargar de esto, una herramienta que Dios nos en pareja en pareja Dios no puso esa segunda parte en esas dos porciones solamente para que usted diga que raro, que extraño la puso porque está contando con que vamos a hacer eso está contando con que vamos a darle un lugar a la oración y eso es una bendición usted puede orar por su pareja puede orar con su pareja y eso es una bendición es una bendición que no debería desaprovechar nunca. Nunca. Vamos a hacer el examen. A ver de cuántas se acuerdan. Vimos cuatro. Me encanta esta parte de la enseñanza. <risa> <risa> Estamos viendo una enseñanza titulada Mat Matrimonios Agradecidos por la Gracia de la Vida. Dijimos agradecidos con la bendición de tener Alguien con quien vivir. Muy bien. Tener una pareja te digo Dios por eso. Luego dijimos, agradecidos con la bendición de tener a alguien a quien? Honrar. Honrar, ¿verdad? Alguien a quien honrar. Hay personas que desearían, pero no tienen. Yo he tratado de personas que dicen, yo quisiera tener a alguien que me amara, con quien estar casado. Uno trata de echarlos para atrás, pero ¿Sí ellos insisten. ¿No? <risa> Tercero, agradecidos con la bendición de tener a alguien con quién? compartir Compartir? La gracia, de la, vida. la gracia de la vida. ¿Por qué? Porque podríamos estar solos, pero Dios nos ha dado esa gracia. Y cuarto, agradecidos con tener a alguien, ¿con quién? Orar. Nunca menosprecie el regalo que Dios le ha dado. Denle gracias. Y estime. No espere a perder. No espere a perder. No espere a decir, uy, ahora sí que le extraño, uy, ahora sí que le extraño. No espere eso. No espere eso. Por eso, en vida. Todo. Eso. Señor, muchas gracias, le damos por esta enseñanza, gracias por su palabra, gracias por su amor tan grande con nosotros, gracias por su misericordia, Señor, y por el espacio que usted nos abrió esta noche, gracias que podemos ahora eh, estudiar su palabra, Dios, sacar provecho para nuestras vidas, entender que se trata de hoy, no de mañana, se trata de hoy, Ayúdanos a entenderlo, Señor, a apreciar y amar, Verdaderamente el regalo que nos has dado. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Mañana. Y otro gallito la mañana. Va a llevar. Este, mañana, si sí, en el pase con no, no. y en la salada de productos. Mañana al medio 30, si usted no me ha pagado, no, no me ha maravillado. Me favorita, si ya usted pagó, está libre de irse a casa, ¿verdad? por por todo. Nadie sale de aquí.